0: Dios vamos a comenzar abriendo las puertas de nuestro corazón abriendo las puertas de nuestra mente de nuestra mente para que entre la sabiduría para que entre esa enseñanza de esa gran fiesta que tenemos el día de hoy en esta asamblea así de que vamos a decir en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias padre bendito porque sabemos perfectamente de que el día de hoy los que estamos reunidos pues vamos a dar testimonio, vamos a dar fe de esa enseñanza que nos darán el día de hoy, ese plato fuerte que nos tienen preparados, Te damos gracias por cada integrante que el día de hoy pues está visualizando esta asamblea, gracias por cada uno de los servidores que el día de hoy está poniendo su tiempo y un granito de arena para poder nosotros eh, seguir en ese caminar. Gracias Padre bendito porque sabemos perfectamente de que todo lo que el día de hoy vamos a aprender va a llegar a nuestro corazón y de esa manera nosotros vamos a poder convertir y transformar más corazones. Así de que usted ahí donde está, dígale.
1: A
2: llamar a Dios. Vine a llamar, soy hombre.
0: Vine a llamar a Dios. Díganlo con todo su corazón. Vine a llamar.
1: El vino a mi vida, en un día muy especial,
2: cambió
1: mi corazón, un tu corazón, y esa es la razón por la que digo que.
2: gracias por esta asamblea.
0: le pedimos Señor Jesucristo de que cada persona sea bendecida en su hogar. gracias Padre bendito gracias Señor Jesucristo gracias gracias Señor gracias Padre todo esto te lo pedimos por el nombre poderoso de tu hijo amado que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así de que usted puede comentar ahí en donde está, puede danzar, puede pues alzar las manos y recuerden también de que si usted no hace bien las dinámicas el día de hoy no le van a dar refacción. También recuerde de que tendrán, tendremos muchísimas sorpresas, habrán rifas, así de que póngase atento con, eh, pues, cada paso que se da el día de hoy, para que podamos adquirir esos premios, ¿Sí? Muy bien, así de que nosotros comenzamos con estas bellas alabanzas que dicen de la siguiente manera. Muy bien, así de que decimos.
1: Muy bien, así de que estamos de fiesta, ¿con quién? Estamos de fiesta con queso Alegre, alábale al Señor Jesucristo. la manta al día de hoy de su bendición y al hermano que mire Mapu pues, está enojado, muy bien, así de que eso dice así. Adoro. la Virgen del Rosario, así de que como es, pues, la señora del Rosario de aquí de San Jacinto, lo vamos a hacer con un gran, pero gran, pero por el día de hoy, así de que decimos,
0: Así de que fuerte los aplausos para nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Seguimos con nuestra asamblea con ese gran espíritu, con esa gran alegría.
3: Buenas noches, hermanos. Quien vive y a su nombre, Gloria, Gloria a Dios. Gloria. Bendito sea Señor. Bueno, hermano, nos vamos a poner en una actitud de oración porque vamos a orarle a nuestro Padre Celestial en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bendito seas Señor Jesús, hoy en esta noche Señor te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Padre amado por ser tan bueno con nosotros, porque eres maravilloso, porque gracias Señor porque siempre estás a nuestro lado, siempre nos das esa luz del día, gracias porque despertamos, Señor, y podemos ver la luz, y también vemos a nuestra familia, Señor, vemos a nuestros vecinos, y agradecidos contigo, Padre, por ese nuevo sol que nos da, Señor Jesús, por ese aire que respiramos, Padre, porque cuando ya no respiran otro señor nos das la gracia de tu amor para que nosotros podamos hacerlo señor bendito sea tu santo nombre te agradecemos infinitamente señor por nuestros alimentos padre que no nos faltan en la mesa por cada uno de los hermanos que hoy estamos acá presentes por ¿no? los que estamos conectados escuchando esta asamblea señor bendecida gracias papá dios y ahora también, Señor, te pedimos perdón por tantas cosas que te ofendemos, Señor. Tú sabes y conoces nuestro corazón, nuestra mente. Y a veces pecamos con solo el pensamiento, Señor, pero gracias porque siempre nos das de tu gracia para enviarnos, Señor, porque sabemos que, que si te ofendemos, Señor Jesús, perdónanos, papito Dios, y también te pedimos, Padre amado, por todos aquellos que, que no tienen por qué moren por ellos, Señor. Te los ponemos entre tus santas manos, Padre amado. Especialmente, Señor, por todos los enfermos que están ahorita pasando, Señor, tribulaciones, necesidades. Tal vez, Señor, problemas. No más que nadie sabe, Señor, sus corazones, sus mentes. Pero ahora, Señor, te los encomendamos, Papito Dios, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú lo puedes hacer, Padre. Por eso confiados en ti con esa respuesta en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que le des de su gracia, Señor Jesús, que los ayudes, que limpies esas cosas que tal vez los están lastimando, Papito Dios que limpies todas esas heridas tal vez del corazón tal vez física solo tú sabes Señor Jesús y hoy especialmente te pido Señor por un joven que tú lo conoces que se llama Juan y, y tiene leucemia Señor pero confiamos en ti papito Dios de que tú vas a limpiar esa sangre Señor por esa fe que tenemos en ti Señor ese joven es trabajador y sabemos que tú lo vas a levantar, Padre Amado. Tú has dicho que te pidamos y que tú nos darás. Por eso estamos confiando en ti, Señor. También te pedimos por todos los ancianos que tal vez están siendo maltratados, Señor. En un asilo, abandonados, Padre Amado. Por ellos y por los niños te pedimos, Señor para que sus niños sientan ese amor, ese, esa alegría, ese gozo que solo tú puedes dar, Señor, en los momentos en que tal vez están sufriendo o están siendo maltratados, Padre Amado. Te los ponemos entre tus santas manos, Señor Jesús, y también te pedimos por los que están en esas cárceles, tal vez acusados injustamente, Señor, solo tú conoces sus corazones, mente, Padre Amado, y por eso te los ponemos entre tus santas manos, confiando en ti, Señor, de que tú vas a venar por ellos, Dios. Oh, Espíritu Santo, bueno y amoroso, donde el Padre, el Padre Santísimo, tú que siempre estás a nuestro lado acompañándonos, también te pedimos que siempre estés con nosotros, que nos acompañes, ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, ven sobre nuestra mente a darnos sabiduría, a darnos discernimiento Señor, necesitamos tanto de tu humildad papito Dios, de esa sencillez que solo tú puedes dar Espíritu Santo, ayúdanos Espíritu de Dios danos esa alegría, ese gozo de poder alabarte siempre de corazón para ti Señor, que todo lo que hagamos sea con mucho amor de nuestro corazón Señor Jesús te pedimos siempre de tu gracia de tu amor para que tú estés siempre con nosotros. Bendito seas Espíritu Santo.
1: Enséñame a decir te quiero. Enséñame a decir te Enséñame a decir te quiero, Padre. Enséñame a decir te mm.
4: especial que nos has permitido Señor hoy en esta noche papito Dios en esa actitud de oración vamos a levantar nuestras manos para pedir por nuestro predicador de esta noche oh Dios bendito en esta noche queremos clamarte Dios para que seas tu señor el que tomes control de nuestro hermano Jaime que él trae esa palabra esa porción divina que hoy nos va a alimentar nuestro espíritu Señor, dale palabras de profeta, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos lo has enviado, Señor, esta noche para que Él nos hable de ti, Señor Jesús. Gracias por darnos, Señor Jesús, la oportunidad de poder escuchar palabra de Dios, que eso nos edifica y nos ayuda a seguir adelante. En los momentos de debilidad, en los, en los momentos de tristeza, de alegría, tu palabra, nos da ese aliento, nos da la fuerza para poder continuar. Abra su corazón, hermano, esta noche para que esa palabra entre y que pueda morar en nosotros. Señor, toma control de nuestro hermano Jaime para que él hable por medio de ti, Señor Jesús. En tus manos te lo pongo porque sabemos que tú eres el dueño de la vida. Bendito, alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos, Amén y Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
3: Hermano, su micrófono está apagado.
2: Gracias. Ahí estamos.
5: Sí, Ahí sí. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están conectados de la Comunidad San Juan en su asamblea de hoy viernes. Un día muy especial, un día que el Señor nos llama a poder hablar de su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se trata de la familia y dice la importancia de los padres en la fe de los hijos hermanos solo con esa pregunta yo me quedaría reflexionando pensando en que verdaderamente nosotros como padres de familia dios nos ha dado unos tesoros en nuestras manos y la pregunta es qué hago yo de esos tesoros que el señor ha puesto en mis manos la fe tiene que ser directamente la fe en Dios, porque no podemos poner nuestra fe, eh, nuestra confianza en una persona, ni siquiera en nuestros bienes materiales. Nuestra fe tiene que ser eh, netamente con el Señor. Entonces, eh, nos hacemos una pregunta, nosotros los padres, no solo somos responsables de la vida cotidiana de nuestros hijos, sino somos responsables de la vida espiritual. Somos responsables de la salvación de nuestros hijos. Y qué bueno es hablar de nuestros hijos porque acaba de pasar el día del niño. Muchos celebraron el Día del Niño, otros lo están celebrando. Y en este caso es muy importante recordar que nuestros pequeños necesitan, desde muy pequeños, crecer, creer en Dios. Esa es la fe, es esperar, estar seguro de algo que uno no conoce. Al estudiar el tema, a mí se me venía la familia de Nazaret, que era Jesús, José, María. Una familia, se puede decir, muy pequeña, pero que nos dieron mucho ejemplo de convivir, de compartir. Nos dieron mucho ejemplo cómo llevar una vida cristiana. Y para eso vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Lucas, su capítulo dos y su versículo cuarenta y uno. Esta lectura nos va a ilustrar, hermanos, todo lo que tenemos que hacer nosotros los padres para inculcarles la fe en Dios a nuestros hijos. Desde muy pequeño, que bueno, yo siempre que me toca hablar del tema familiar, digo yo, pues los pequeñitos, los niños pequeños, los nietos, pues aunque estén molestando en una asamblea, en la misa, pero tienen que estar ahí. No importa, porque ellos no todavía no tienen la noción quién es Dios, cómo es Dios, pero lo importante es acompañarlos en este momento, en los momentos en que ellos están haciendo su aprendizaje. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta. Pues Así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban en la caravana de vuelta, caminaron todo el día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes. Y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en la búsqueda al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has, nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? No saben que yo debo de estar donde mi padre, pero ellos no comprendieron esa respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles, obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor sí, Jesús. Dios. Vamos a ir desglosando paso a paso. Vamos a sacar cuatro pasitos de esta lectura. Lo primero, hermanos, que vamos a sacar es el acompañamiento a nuestros hijos. Mire qué bonito hubiera sido que mamá María... Papá, San José, hubieran dicho, bueno, tiene 12 años, eh, todavía no sabe de fiesta, todavía no sabe de Pascua, nos vamos nosotros solos. Sencillo. Hoy en día también hubiera sido una decisión de Jesús decir, bueno, yo ya tengo 12 añitos, ya me sé cuidar y vayan ustedes. Y yo me quedo en casa. Como muchas veces nos pasa a nosotros los padres cuando invitamos a nuestros hijos. Hijo, vamos a misa. No, papá, yo tengo frío, me voy a quedar dormidito y se enrosca el chiquitío y a dormir. Pero acá la enseñanza que nos da es que Jesús acompañó a sus padres a la edad de 12 años. Eso quiere decir que a la edad de 12 años quince años, diecisiete años, incluso mientras viva usted bajo el techo de los papás, tiene que hacer lo que ellos digan. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros acompañamos a nuestros hijos o nuestros hijos nos acompañan en busca de Dios. En busca de la fe. Dice que al terminar la fiesta ellos regresaron como tenía que ser. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Y ellos dice que seguros estaban de que él iba en la caravana. Resulta que se pusieron a buscarlo y no lo encontraron eso quiere decir que ellos se preocuparon por Jesús. El segundo paso es que tenemos que preocuparnos, no solo darles el acompañamiento, sino preocuparnos dónde están, qué están haciendo, con quién están. Eh, hermanos, todo eso no es así como que hoy en día si lo traemos al tiempo de hoy muchos de nosotros les decimos mire mi hijo se quedó entalado o mi hija no va a venir a dormir hoy porque se quedó entalado con una amiga, con una compañera de estudio, con una compañera de trabajo y nosotros muchas veces Despreocupados, ah, te vas a quedar qué bueno que llamaste, porque estábamos preocupados ahora. Ya sabemos dónde está. Nosotros, hermanos, no nos preocupamos, sino nos despreocupamos de nuestros hijos, y por eso tenemos hoy hijos que andan con malas juntas, que andan con en malos pasos, por la despreocupación de nosotros los padres. No es lo mismo cuando usted tiene a todos sus hijos allá en su casita, uno se va a dormir tranquilo, sabe que todos estamos eh, descansando para que el día de mañana no estemos ocupados o preocupados porque si llegó o no llegó. Entonces, ellos, dice mamá María, que estaban preocupados, regresaron a buscarlo, y qué bueno, ¿verdad, hermanos? Encontrar a Jesús en el templo, y qué bueno por nuestros hijos que van a la iglesia, que van al movimiento, que nuestros hijos eh, siguen los pasos de papá, de mamá, buscando siempre del Señor. En este caso, Jesús, pues, nos da un ejemplo. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que hoy nosotros como padres pudiéramos escuchar esta respuesta. ¿Por qué me estás buscando? ¿No sabes qué es la hora de misa? ¿No sabes qué es la hora de la asamblea? ¿Por qué me buscas? Si yo estoy en lo que tengo que estar pero hermanos hoy en día tenemos jóvenes que nos dan o niños que nos dan una respuesta totalmente diferente a la que quisiéramos escuchar y por qué me estás buscando si yo ya tengo 15 años yo solo espero cumplir 18 y yo ya no quiero saber nada de ustedes muchas de esas respuestas escuchamos hoy Muchas veces por no darles el acompañamiento, muchas veces por no preocuparnos por ellos, escuchamos estas respuestas. ¿Cuántos de nosotros hoy como padres podemos salir en busca de nuestros hijos? Pero no lo encontramos en la iglesia, no los encontramos en una actividad religiosa, no, muchas veces los encontramos allá en la esquina, con unos compañeros de malas fachas, algunos eh, amigos que no les trae nada bueno. Pero, hermanos, lo importante de acá es el ejemplo que nos da Jesús. Que Él estaba donde tenía que estar, que él estaba por buen camino, que él estaba haciendo cosas importantes en la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por no preocuparnos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, cuántos de nosotros hoy tenemos familias divididas? ¿Que eh, nosotros somos cristianos católicos? Nuestros hijos son evangélicos. ¿Por qué? Porque otra gente se preocupa de ellos. Dice: Mira, vamos a, a, a una kermés, mire qué bonito, cómo los llaman ellos. Porque nosotros no nos preocupamos de darle a ellos esa invitación de decir, vamos a nuestra iglesia, vamos a nuestro movimiento, miren, nosotros tenemos, pertenecemos a un movimiento alegre, un movimiento donde tenemos de todo, a paz, alegría, gozo, que no tenemos nosotros en nuestro movimiento. Pero muchas veces... Otros hermanos nos roban a nuestros hijos en la fe. Porque nosotros no nos preocupamos por ellos. Sigue la lectura en el número cuarenta, en el capítulo, versículo cuarenta y ocho. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Hermanos, cuidado. Cuidado. Nosotros muchas veces nos emocionamos también, ¿me da, ya mi hijo está grande, ay, ya tiene que ir a la fiesta, ya tiene que tener novio, novia. Es una emoción que nos entra en nosotros y nosotros, hermanos, como cristianos, no tenemos que vivir de emoción, tenemos que vivir de convicción. Ellos vieron que, su, que Jesús estaba ahí, admiraron de él por lo que él estaba haciendo, pero ellos no se dieron cuenta, ¿Verdad, hermanos? De que Jesús es Dios. Y él tenía que estar ahí, pero nuestros hijos, no. No puede usted emocionarse porque va a decir, ay, mi hijo, decía una hermana, él ya está más grande que yo, mire, de veras que yo lo admiro y por eso le doy toda la libertad. No, eso es emoción. Hermanos, nosotros tenemos que tener convicción y muchas veces nos hacemos también esta pregunta. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando nosotros como padres nos enteramos de que nuestra hija, es fuerte decirlo, pero es decir salió embarazada. ¿Por qué me haces esto? Hay, mam hay mamás que dicen, ¿por qué estoy pagando y yo? Un, un, un". Falta de acompañamiento, falta de preocupación, y le ganó la emoción. Ay, hija, qué grande estás. Ya tenés novio, ¿no? le está haciendo la pregunta, y la otra inocente dice, no, ni lo pienso, mamá, no, ni siquiera se le ocurre pensar a ustedes. Y es mentira. Muchas veces nosotros nos emocionamos. Tiene un ejemplo muy bonito de mamá María. Mamá María no dijo, ay, mi hija, yo te, te ando buscando yo solo para que tu papá no se entere. Para que no sepa él solo entre tú y yo. No es así. Mamá María, la respuesta es. Tu padre y yo hemos estado angustiados mientras te buscábamos. Hermanos, ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros esto? La mamá lo sabe todo. El papá es el último en enterarse. Ya cuando ya está todo patas arriba, cuando ya está todo eh, es un descontrol, es un caos, ahora sí hay que decirle a papá pues Hermanos, mamá María nos da un ejemplo y dice, tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscaban. Y Jesús le contestó, ¿y por qué me buscaban? No saben que yo debo estar donde mi padre. Pero ellos, dice las sagradas escrituras, que no comprendieron esa respuesta. ¿Y por qué no la comprendieron? Porque Jesús ya les estaba hablando espiritualmente. Ya no era porque Él quería estar ahí, sino que era el lugar de Jesús. El estar con los maestros de la ley, el estar en dando enseñanza de que Él es Dios. Pero viene algo muy importante en el versículo 51. Jesús entonces regresó con ellos. Llegando a, nacer, a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Una característica muy hermosa. Papá se preocupa, papá acompaña, papá no deja a mamá cuando hay que educar a los hijos, pero aquí hay algo muy importante. Jesús dice, sigue siendo obediente. Eso es lo que. Nos toca a nosotros, los hijos, los pequeños hoy, ser obedientes a nuestros papás. Si mamá dice no, ella sabe por qué lo dice. Si papá dice, esa relación no es buena, esa amistad no me gusta, él sabe por qué lo dice. Pero muchas veces nosotros nos incluimos todos. Nosotros, hermanos, nos hace falta la obediencia, nos hace falta la sumisión a nuestros padres. Entonces, creo que acá Jesús nos da otra muestra de su obediencia, de su humildad y de la sabiduría que él manejaba. Su madre, por su parte, guardaba todo en su corazón. O sea, las mamás, como siempre, tiernas, amigables, eh, muy buenas con nuestros hijos, aguardan todo en su corazón. No es así como que mire, que mi hijo aquí, que, que lo sepa todo el mundo. No, no es así. Hermanos, viene algo con el cual vamos a cerrar esta parte donde dice, mientras tanto, Jesús crecía primero en sabiduría, en edad, obvio, pero también crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Hermanos, es muy importante, hermanos, crecer en sabiduría, crecer en gracia de Dios. Pero, hermanos, lo más importante que dice también acá y delante de los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Que debemos de dar testimonio de que nosotros conocemos de Dios. Ser una familia de fe es inculcarle a nuestros hijos la fe que nosotros profesamos. Muchas veces nosotros con tal de salvar, decimos, bueno, que vaya a otra congregación o a otra denominación, como usted le quiera llamar, lo importante es que busque de Dios, lo importante es que no esté perdido, por ahí. no, no, él no tiene por qué estar perdido, si usted lo acompaña, si usted orienta, si usted se sienta a platicar con ellos de la fe católica, entonces, Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no crece el Ministerio de Jóvenes? ¿Por qué no crece el Ministerio de Niños? ¿Porque nosotros no les inculcamos la fe católica? ¿Porque nosotros, hermanos, no les damos el acompañamiento necesario? ¿No nos preocupamos? Muchas veces, hermanos, voy a decirles algo, nos preocupamos muchas veces por lo intelectual. Ah, mi hijo es universitario, sí, me, está bien. Y yo no estoy diciendo, mire, eso es malo, ¿no? Pero quizás lo malo es que también no les inculcamos la fe cristiana. No nos preocupamos por su vida cristiana. Nos preocupamos más por lo intelectual, que un día él va a llegar a ser un arquitecto, que un día va a llegar a ser abogado, que un día va a llegar a ser eh, una persona eh, importante. Y eso no está de más, pero lo importante y tal vez lo más importante es que nuestros hijos busquen de Dios. Que, no, que todos no, los proyectos de nuestros hijos estén en las manos de Dios. Porque no hay mejores manos que las manos de Dios. Hermanos, por eso nuestra iglesia sabia, madre y maestra. Mire, usted para pertenecer a la familia de Dios, tiene que bautizarse. A los seis meses, ocho meses, tres meses, al año, no sé. Pero tiene para pertenecer al primer paso. Segundo paso, su comunión. Pero muchas veces nosotros, si tenemos tres, cuatro hijos, nos olvidamos quiénes ya, ya tienen su primera comunión y quiénes todavía no. Entonces, no estamos muy preocupados. No damos ese acompañamiento. Cuando yo escucho a los hermanos que dan charlas para confirmación, que dan charlas para primera comunión, cuando dan charlas prebautismales, yo a veces me pongo a pensar, ¿y por qué nosotros los padres no damos esa charla? Porque seríamos los indicados de dar esa charla a nuestros hijos. Ah, no, pero vaya usted hijo a recibir la charla porque yo no tengo tiempo de acompañar. ¡Ay, que te lleve por ahí tu mamá y que regrese! Mire, nosotros no le damos ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque no damos el ejemplo. Porque no damos el testimonio de vida. Porque no damos... Cuando vamos a tener eh, predicadores jóvenes, vamos a tener ministerios de alabanzas jóvenes, vamos a tener hermanos servidores jóvenes, es porque nosotros los padres hemos dado el acompañamiento. hemos eh, Nos hemos preocupado por ellos para que ellos sean obedientes. Mientras no pasa esto, hermanos, siempre vamos a tener escasez de jóvenes, escasez de niños en nuestras comunidades, en nuestra bendita área de Misco. ¿Por qué? Porque nosotros no damos eh, la guía necesaria necesaria que ellos necesitan. Hermanos, qué importante es eh, ver, dice que Jesús se preocupó por los niños. A mí me gusta el relato de San Marcos, su capítulo 10 y su versículo 11 dice así la palabra y él les dijo perdón es trece algunas personas le presentaban a los niños para que los tocar pero los discípulos les reprendían Jesús al ver esto se indignó y les dijo dejen que los niños vengan a mí y no se los impida. Porque el reino de Dios. Pertenece. A los que son. Como ellos. En verdad. Les digo. Quien no reciba. El reino de Dios. Como un niño. No entrará. A él. Tomaba. A los niños. En brazos. E imponiéndoles las manos los bendecía, palabra de Dios, hermanos, la importancia que le dio Jesús a los niños, literal, pero después nos habla, dice, que el que no se hace como un niño, no podrá heredar el reino de Dios, ahora que celebramos el Día del Niño en la actividad, en nuestra comunidad, se nos salió algo aquel niño que teníamos dentro de ver a aquellos niños inocentes, jugar, cantar, reír, despreocupados de la vida, cuando nosotros en un entonces pasamos siempre, nosotros aquí adentro tenemos un niño, si yo le recuerdo en este momento, recuerde usted cuando era niño o era niña, cuál era su juguete favorito, y yo le Seguro que las niñas van a decir, mire una Barbie, los niños, mire un carrito, quizás no de gran valor, pero que a mí me gustaba, me agradaba, lo importante era que yo tenía un carrito. Y miren, hermanos, ese es ser inocente en el corazón, porque hoy en día uno dice, Ay, yo le compro juguetes a mis hijos de 500, que se les mire, a veces los niños no comprenden eso, ellos lo que necesitan es jugar lo que necesitan es divertirse por un momento el niño cuando se enoja con el otro niño a los cinco minutos ya están como que no pasó nada, sin resentimiento sin nada, pero enoje usted a un hermano grande el hermano le va a llevar meses para que digamos como que no pasó nada, hermanos y hermanas este es un tiempo propicio para ponernos a pensar que nuestros niños son el futuro de nuestras comunidades. Que cuando los niños crezcan en la fe católica, en la fe cristiana, nuestros niños, nuestras comunidades van a ser comunidades llenas de Dios. Comunidades diferentes, comunidades innovadas, comunidades que, creativas, comunidades llenas del amor de Dios. Mientras no pase eso, mientras no demos el acompañamiento, mientras no nos preocupamos por ellos, mientras nosotros... La mamá por un lado, el papá por otro. La mamá corrige, pero el papá defiende. El papá corrige, pero la mamá defiende. y eh, No vamos a llegar a ningún lado. Mis amados hermanos, este es un momento de reflexión de nosotros como padres. Y si me están escuchando algunos jóvenes, este es un momento de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo de mi juventud? Si hay niños, ¿qué estamos haciendo de la niñez de nuestros niños? Hoy la tecnología está muy avanzada y un niño agarra un teléfono celular, agarra una tablet, una computadora y hace y deshace. Pero usted ya hizo una prueba, ¿qué hará un niño con una Biblia? ¿Qué hará un niño con un catecismo? Muchas veces eso no les llama la atención a ellos. Porque nosotros no les hemos inculcado la lectura de la Biblia, la lectura de catecismo, la lectura de la palabra de Dios, sino más bien muchas mamás le dicen, mi hijo se cae. Y si no, miren, yo le voy a dar el celular para que esté tranquilo. y El niño va a estar tranquilo. Pero ojo, cuando usted va a querer quitarle ese celular, se va a ver en serios problemas con él. Yo creo que fue ayer o antier que quitaron las redes sociales. Hermanos, una hermana me comentaba y decía que dice que ella fue a su router, movió, descompuso, apagó su teléfono, se buscó batería, que, y, y ella, desesperada por las redes sociales y al final le dijeron, amiga, ya sabías que las redes sociales creo que colapsaron, pasó así y dice, ya había hecho averías con su internet de su casa y averías con su teléfono hermanos, por qué nosotros muchas veces nos preocupamos más por las cosas materiales nos absorbe más el tiempo en un teléfono que leer el evangelio de todos los días, que leer las sagradas escrituras. Y me parece que hoy estamos inmersos, todos pequeños y grandes, porque si ve usted, los hermanos van a la comunidad muchas veces, pero primero tienen que comunicarse y decir, mira, ya no me hables en estos momentos porque voy a entrar. Un momento... A escuchar la palabra de Dios y otros que no hacen esos otros en plena asamblea estamos viendo el mensajitos estamos viendo el famoso Facebook el Instagram el inbox y yo no sé qué maneja usted o muchos manejan todos pero estamos más preocupados por eso que muchas veces por nuestros pequeños papás tenía que ser este el tema preocupante para nosotros, hijos, también tiene que ser este tema, preocupantes para nuestra fe católica. Hermanos, hay mucha necesidad en nuestra comunidad, en nuestra área, en nuestro movimiento, en nuestra iglesia. Estamos viviendo un momento muy complicado con el COVID-19. Los que ya pasamos, ya como que estamos un poquito tranquilos, ya vacunaditos, ya no sé si todos ya tenemos nuestras vacunas, o es usted de las que piensa, mmm, mentira, a mí me da igual, no, no hermanos, sí. recuerde usted que... Desde que éramos pequeñitos nos pusieron una vacuna contra el sarampión, contra la polio, contra la tosferina. Con, y no nos preguntaban, solo nos llevaban. Y no, hoy lo que nos está haciendo daño es las famosas redes sociales. ¿A alguien se le ocurre escribir ahí, mire que es malo, que no es bueno, que le meten un chip, que, que hasta un tenedor se prende. No, no, hermanos, eso es... Si es usted su fuente de información en Facebook, estamos perdidos. Entonces, mire, si no hubieran redes sociales, yo estoy seguro que todos ya estuviéramos vacunados. Tal vez no libres de, de, del COVID, pero por lo menos eh, tener las defensas necesarias para cuando nos toque, pues ya tenemos el resguardo. Pero si no, hermanos, muchos hermanos no católicos dicen, sí, que es el sello de la bestia. No, hermanos, es el 666. Otro día vamos a hablar de eso, pero no es así, hermanos. Qué bueno fuera que así fuera de sencillo, de fácil. La palabra de Dios dice que vamos a pasar momentos de tribulación, momentos de angustia. Y hoy no, hermanos, yo creo que si nos cuidamos, nos vacunamos. Usamos nuestra mascarilla, el distanciamiento, hermanos, de esta vamos a salir y un día daremos testimonio de la obediencia, de la humildad y del poder de Dios que está con nosotros. Entonces, eh, quizás algunos hermanos, por motivo de que tenemos, todos tenemos que pasar, quizás usted ya lo pasó. Eh, fue asintomático, le dio leves eh, 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 preocupaciones y pasó. Tal vez ya. Y si no, pues, miren, hermanos, vamos a seguir orando para que esto cese. Estamos en el mes de octubre, también en el mes del rosario. Vamos a suplicarle a mamá María que nos ayude con la intercesión a Jesús para que Jesús lleve la intercesión al Padre de que cese esta pandemia mundial. Hoy no es solo Guatemala, no es solo un continente, sino esto es mundial y creo que no tenemos por qué preocuparnos si tenemos a Dios en nuestros corazones y somos como Jesús, obedientes, como decía la palabra de Dios. Vamos a orar un momento, incline su rostro, piense usted en lo que tiene que pedirle al Señor esta noche, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, esta noche, especialmente, Padre, por tu palabra que ha venido a ilustrarnos que ha venido a llenar nuestros, nuestros corazones de gozo, de paz, de alegría, Señor. Quiero pedirte, Señor, por de, los de nuestra comunidad San Juan, Señor, quizás hay hermanos que están pasando por momentos complicados, ya sea el COVID o otra enfermedad diferente, Señor, lo ponemos en tus manos. Pasa, Señor, tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor. Quiero pedirte por todos nosotros los padres para que podamos educarnos, en la fe a nuestros hijos y que nuestros hijos sean obedientes como dice tu palabra que le demos el acompañamiento padre a nuestras esposas señor que es posible que tengamos el inconveniente señor de que no podemos ponernos de acuerdo señor ayúdanos danos la fuerza danos la gracia por sobre todos derrama la unción de tu espíritu santo sobre cada uno de nosotros por todos los enfermos de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, Señor, por aquellos enfermos que quizás no van a una comunidad, Señor, ten piedad y misericordia, Señor, de ellos. Ayúdalo, Señor. Padre, pasando por momentos complicados, quizás una situación económica, quizás eh, problemas familiares. Señor, yo quiero suplicarte, Señor, por aquellos hijos que andan en desobediencia, Señor Padre, que esta pandemia nos haga reflexionar, que esta situación nos haga reflexionar y que volvamos una vez como éramos antes. Quiero hacerte una súplica muy especial a todas las familias que están conectadas y a los que no también, Señor, que nunca haga falta el amor en la familia, que nunca haga falta la comprensión, pero que nunca haga falta el pan cotidiano sobre la mesa de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Por tu Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Sigamos luchando, sigamos trabajando. Gusto en ver a muchos hermanos que conocemos por ahí, por eh, San Jacinto, que conocemos algunos hermanos de otras comunidades de San Jacinto, ¿verdad, hermanos? De parroquia incluso. Gracias, pues en otra ocasión estaremos para poder llevar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Eh, pasen una buena noche, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias.
6: Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, primero, muchas gracias a nuestro hermano Jaime González por estar en esta, esta noche, esta asamblea. Eh, muchas gracias por estar acá dándonos la, la palabra del Señor a nuestra querida comunidad de San Jacinto. Vamos a proceder a, a la rifa. En esta ocasión hay... 10 regalitos variados y cinco libros de segunda mano. Segunda mano que nos donó un miembro de nuestra comunidad. Vamos a pasar acá. Bien, regalo 1. Lo hemos hecho anteriormente. Va a aparecer acá el nombre de la persona. Vamos a ir eh, dos regalos, un libro, dos regalos, un libro, hasta que los terminemos. Bien, comencemos con el regalo uno: Valerie Kotsahay.
3: Buenas noches, la nena no se encuentra. Ah. Sí, no, no está.
6: Oh, bueno, entonces... Gracias. Bueno, vamos a ver con el siguiente. Siempre con el regalo uno. Josué y Gerson Sabán. No están. Bien, vamos. Leti Pérez de Tezen. Ese es con Z. No está, ¿verdad? No. La Erika Velázquez.
7: Presente. Eh, Así estoy. Buenas noches.
6: Ah, ahí estamos, qué bien. Entonces ese es regalo uno.
2: Permítame.
5: Están
3: haciendo la rima. Voy a ir arriba
5: a ver si llegan a ganar. No, hombre, es que es rápido. No va no da tiempo.
6: Bien, vamos a seguir. María Elena de Ticén. Ella sí está. Amén, hermano. Sí, ahí está con su esposo. Bien, entonces, primer libro. La encíclica, Laudato Si, del Papa Francisco. Recuerdo que esta era sobre el cuidado del medio ambiente, si no estoy mal lo vamos a mostrar acá. Sí, ahí está en pantalla. ¿Ah? María José Camey. Familia de... Paola Kamey, creo yo, pero no está. No. Ok. Filomena de Quisque. Tampoco, ¿Verdad? No, parece que no. a seguir. Boniface o Kamei. También, ¿verdad? Bueno, sigamos. Samantha de Sen, mm, No. No, ¿verdad? No. No, ok. Ricardo de León.
4: Amén, hermanos.
6: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está bien Eh, hey, ¡Felicidades! Bien. Gracias Vamos con el regalo 3
2: Son 10 Son 10
6: va mi nombre a pasar. Jennifer Pirir. Amén. ¿Sí está? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Eh, se lleva el regalo número 3. Ahora con el regalo número 4. Ceci set de Velázquez.
7: Amén, aquí estoy.
6: Eh, ahí está. Bien. Entonces uh, uh, ese uh, uh, fue el regalo 4. Libro número 2. La historia de la salvación en el Antiguo Testamento. De, bajo la dirección del Monseñor Enrico Galvati, creo que es italiano. Este es un libro de los setentas. Yo estoy investigando y está como a como 40 dólares más o menos para traerlo a Guatemala. Vamos a ver. Creo que no lo mostré, creo. Sí, ahí está. Ese sería el libro número 2 Vamos. Olga de Sabán, no está. No, no está. Beatriz Cuevas. Aquí estoy. <risas> ¿Cómo no iba a estar?
2: <risas>
6: Bien. Ay, Ese fue el número bueno. dos. Gracias. Uh
7: -huh. Muchas gracias.
6: Con gusto. Regalo cinco. Brian Velázquez.
7: Amén, hermanos,
6: presente. ¡Eh! Felicidades. Brutal, pues. <risa> Bien, entonces, ese fue el regalo 5. Ahora, regalo 6. Ángela Pesén. Ay, pues no sí, ¿verdad? Está ahí. No
3: puedo, no puedo. Ven, ahí está. Sí.
6: Ah, va. Bien. Ese fue el regalo 6. Libro número 3. Fernando Sabán, No, no está. No, no, se cuenta.
7: Mejor me lo gano yo.
6: Daniela Esen. No encuentra. No, ¿verdad? Ok. Beatriz Mota.
7: Estoy aquí, estoy aquí, hermanos.
6: Aquí, Bien. Hermanos, Bien. Bien, ese Yo fue viaje el viaje y estoy escuchando los hermanos. Ay, qué bendición. Ay, sí, estoy feliz, gracias. <ríe> Con gusto. Bien, ese fue el libro 3 Vamos Yo al regalo siete. Los
2: de... día.
6: Igualmente. Marvin varillas sí, al lobby por ahí. Ya se durmió.
4: Buenas noches.
6: Ah, bien, ahí está. Bien, perfecto. Aquí estamos. Bravo. Eh, ese fue el regalo 7. Vamos con el regalo 8.
0: Muchas gracias.
6: Con gusto. Ah, sí. Fabiola Castillo,
7: yo sí estoy.
6: Dos en la misma familia, ¿eh? Ajá.
7: gracias.
6: Con gusto. Bueno, ese fue regalo 8. Vamos al libro 4.
3: Pero
2: si son libros,
6: Valentín Cotajay.
3: Buenas noches, no está.
6: Oh, bueno.
3: No, no está presente.
6: Qué lástima. Vamos a y seguir gracias. entonces. Gracias. Ofelia Razón. No, ¿verdad? No. no, ok. Rodolfo Cos.
0: Hola, ¿hola? Aquí estoy.
6: Ah, qué bien, felicidades. Se el libro 4. Con gusto. Entonces, ahora, regalo número 9. Amariles de Camey. Madrina, ¿por dónde está?
3: Aquí estoy.
6: Ah, qué bien. ¡Felicidades! El regalo número 9.
7: Madre mía no. saludos
6: igualmente sí. ese fue el regalo nueve, ahora el regalo número diez, sí, sí, sí. Suseli Pir
7: ¡Presente!
6: Sí, ¿verdad? Por ahí sonó.
3: ¡Presente, hermano!
6: ¡Presente, hermano! Ah, sí, ahí está. Gracias. Gracias. Con gusto. Ese fue el regalo 10. Ahora con el último, que es el libro número 5. Ah, sí. Vicente Tezen. Sí, ¿verdad?
4: Amén, sí se encuentra presente. Sí, ¿verdad?
6: ¿Eh? Ok. Bien, entonces, ese fue el libro 5. Y con esto llegamos al final de la rifa. Muchas gracias. Continuamos.
7: Buenas noches, hermanos. Les damos las gracias por habernos acompañado durante esta asamblea. Esperamos sea de bendición y que su fin de semana esté lleno de alegría y, y de familia, ¿verdad? Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos dices la oportunidad de, de terminar este día, Padre. Nos has dado la oportunidad de terminar una semana más. También te damos gracias porque en nuestra mesa no falta el alimento, porque tu día a día provees, Padre Celestial. Te damos gracias por los trabajos que hay en nuestro hogar. Te damos gracias, Padre, por cada niño representado en cada familia, Señor Jesús, ya que a través de ellos demuestras tu amor y misericordia hacia nosotros. Gracias te doy, Padre Celestial, por la familia de cada, de cada hermano que se conectó el día de hoy y todos aquellos que no se pudieron conectar, Padre guárdalos, protégelos y bendícelos, Padre. Te pedimos de todo corazón, Padre, para que llegues a esos hospitales a donde hay personas postradas, Señor Jesús, para que tú seas el que sane, Señor, toda dolencia, toda enfermedad que haya en él. Gracias, te damos, Señor Jesús, porque hasta el día de hoy nos has guardado, Padre, porque podríamos regresar a casa y nos pudimos volver a reunir, Señor Jesús, te damos gracias. En el nombre de Jesús, te damos gracias también, Padre Celestial, por todas aquellas personas que hoy se acercaron a ti por primera vez. Te damos gracias, Señor Jesús, porque conocemos y conocimos más de ti a través de hoy del hermano que nos trajo la palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos diste y por todo lo que no nos diste también te damos gracias, Padre Celestial. Tú sabes lo que necesitamos, Señor Jesús. Y todo aquello que te pedimos de corazón, porque sabemos es que no lo concederás, Padre Amado. Gracias, Señor, por esta noche. Guárdanos por siempre. Gracias porque cuidas de nosotros todos los días. Gracias porque tú eres de pido, Señor, de que siempre estés con nosotros. Siempre guárdanos en tus manos. Y todo esto lo pusimos para ti. Gracias porque tú siempre reinas en nuestro hogar. Y te pido, Señor, de que sientan los días. Gracias por esta noche. Gracias por este día que nos hiciste. Gracias por nuestros trabajos y a los que nos vamos a trabajar. Gracias porque tú reinas en cada hogar. Y todo eso te lo hemos cuidado de corazón. Amén. Rey Padre, de Dios, de Que pasen por mi noche.
6: Buenas
4: noches hermanos, bendiciones Buenas noches
6: Hermano
3: bien. Jaime, mucho gusto bien. Gracias. Bien. Gracias, gracias, adiós. Adiós, bien. Bien. gracias, adiós
2: Adiós Brian Buenas noches Buenas noches
6: Buenas noches